0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Herzlich willkommen dazu, Ausgabe 357 aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks. Mein Name ist Wladimir Balzer, ich bin der Korrespondent für Kultur und Bildung und bei mir sind...
1: Stefan Detjen, der Chefkorrespondent des Deutschlandradios. Und Sebastian
0: Engelbrecht aus dem Landesstudio Berlin, wo ich Korrespondent bin. Ich freue mich sehr auf das Gespräch über eine ja, Debatte, die gerade sehr scharf geführt wird, über... Antisemitismus und das Verhältnis zu Israel. Wir blicken natürlich dafür auch in den Kulturbetrieb, auch in die akademische Welt und auch in den politischen Betrieb. Es geht dabei natürlich auch um das historische Selbstverständnis Deutschlands und um die Lage in der Ost. Themen, die uns auch schon beschäftigt haben, hier im Politikpodcast unter anderem in den Ausgaben 230 und 150 in der Audiothek nachzuhören. Auch da gab es schon Streitgespräche zwischen diesen beiden Kollegen, die jetzt hier bei uns auch im Studio sind. Es geht um die Frage, wo ist legitime Israelkritik möglich, wo beginnt Antisemitismus, wer debattiert das, wer definiert es letztlich auch und wir erleben das ja in einem durchgerüttelten Kultur- und Wissenschaftsbetrieb in den letzten Tagen und Wochen, kürzlich erst bei einem Eklat bei der Berlinale. Vielleicht die Frage an dich, Stefan, wie hast du die Debatte der letzten Wochen, auch diese Eskalation dieser Debatte empfunden?
1: Naja, wenn wir vielleicht nochmal wirklich zurückgehen auf den 7. Oktober, vielleicht fangen wir damit einfach an, wie wir das, was wir da erlebt haben, wie wir das erlebt haben, denn ich glaube, das haben wir alle wahrscheinlich in einer zumindest teilweise Ähnlichkeit erlebt. Wir waren sicherlich alle geschockt, Sebastian und ich, wir beide kennen Israel gut, haben viele enge Freunde da, sind immer wieder da gewesen haben viele jüdische Freunde. Also auch ich habe als erstes telefoniert und angerufen. Wie geht's euch? Ich habe gefragt, seid ihr betroffen? Ich habe mit Freunden telefoniert, die enge Verwandte verloren haben bei den Angriffen der Hamas. Ich habe in der Zeit, ich war da gerade in den USA, ich habe mit Eltern von Entführten sprechen können, habe in deren Gesichter geschaut, das werde ich auch nicht vergessen, in diese angsterfüllten, von damals von wochen der schlaflosigkeit gezeichneten Gesichter gesehen. Aber ich habe und das prägt meine Perspektive, ich habe auch viele Freunde in der arabischen Welt, arabische Freunde. Ich kenne auch Palästinenser, ich habe auch mit denen gesprochen, auch die gefragt, wie geht's euch, habt ihr Verwandte, die betroffen sind. Ich habe zunehmend kritisch auf die Diskussionen in Deutschland gesehen. Das ist dann ein Thema, das uns jetzt auch in dem Podcast betreffen werden. Ich habe sehr kritisch gesehen, wie hier eine, zugespitzt gesagt, eine Staatsräson in Stellung gebracht wird, auch in den Diskursen, wie Parteinamen erfordert werden. Und ich habe gemerkt, in dieser Situation, also wenn wir wirklich auf diese Tage des Entsetzens nochmal zurückschauen, auf die ersten Tage und Wochen, ging mir das so, dass ich gemerkt habe, die einzige wirkliche Parteinahme, zu der ich in der Situation zunächst mal in der Lage bin, ist eine Parteinahme für eine sehr radikale Mitmenschlichkeit. Dafür das Leid zu sehen, das Entsetzen zu sehen, den Schock zu erspüren, den das ausgelöst hat. Und wenn ich das in diesem Sinne als Parteinahme für eine radikale Mitmenschlichkeit sehe, dann, und das hat mein, mein Blick auf diesen Konflikt seitdem immer geprägt, dann kann das nur eine Parteinahme für das Leid sein, das wir in Israel anhaltend sehen und für das Leid, das wir auch in Gaza in diesen Tagen so furchtbar sehen.
2: Ich bin im Januar in Israel gewesen und auch rund um den Gazastreifen habe ich den Kibbutz Beeri gesehen und auch die Stadt Sterot und ich muss eigentlich wenn du mir, Wladimir, diese Frage so stellst, sofort an Nili Barsinai denken, eine 73-jährige Frau, deren Mann erschossen worden ist äh, als einer von 97 kibbutzbewohnern Ein Zehntel der Bevölkerung dieses Kibbutz, ist ein großer Kibbutz mit 1000 Leuten, ist ausgelöscht worden an dem Tag. Und die Frau trug irgendwie abgerissene Kleider. Ja, sie sagte, sie hat keine Kleider mehr, das sind Spenden, die sie da trägt. Sie hat das Leben, mit dem sie davongekommen ist, im Gegensatz zu ihrem Mann, mit dem sie 50 Jahre in diesem Kibbutz gelebt hat. Aber Kleider hatte sie nicht mehr, weil Zivilisten aus dem Gazastreifen ihr diese Kleider gestohlen haben. Es kamen erst die Militanten rein, die dort ihre Gräueltaten ver verübten. Und dann kamen Zivilisten, die alles, was nicht Nied und nagelfest war, mitgenommen haben. Ich muss an diese Frau sofort denken. Ich muss aber auch an meine Erfahrungen denken, die ich hier als Reporter gemacht habe, wie ich behandelt worden bin auf pro-palästinensischen Demonstrationen. Ich zitiere nur, du bist ein Nichts und wir sind viele, deutsche Medien lügen. Durch meine schiere Präsenz mit dem deutschlandfunkmikrofon auf diesen Demos, ich war auf sehr vielen in letzter Zeit, ich bin da aufgetreten, habe mein Mikrofon hingehalten, warum sind Sie hier und bin sofort beschimpft worden. Und ähm, habe dann die Sprüche dieser pro-palästinensischen Demonstranten gehört. Habe also mitbekommen, welcher Judenhass sich an deutschen Universitäten verbreitet, äh, an der Freien Universität und der Universität der Künste. Da habe ich es sozusagen längere Tage recherchiert. Die Folgen für Juden in Deutschland, die sich ihrer Existenz hier nicht mehr sicher sind. Das ist mein zweiter großer Eindruck. Und diesen Eindruck habe ich gewonnen aus vielen, vielen Gesprächen mit jüdischen Freundinnen
1: und Freunden. Wollen wir gleich in die Kontroverse einsteigen. Das das, mit, denn das ist jetzt, ja. finde ich, Sebastian, schon das, was uns unterscheidet, dass du sagst, du schaust auf die israelisch-jüdische Perspektive. Das ist berechtigt, das ist vollkommen richtig, aber ich würde gerne rausarbeiten, diese Unterschiedlichkeit der, der Blickachsen, die wir versuchen da einzunehmen, also lenkt man den Blick auf das, was in Israel passiert. Das hat ja auch was mit verankerten Strukturen zu tun, auch mit redaktionellen Strukturen. Wo kann man überhaupt hinschauen? Also wir haben unsere Korrespondenten in Israel. Wir können nicht aus Gaza berichten. Wir tun das jedenfalls nicht. Wir sind alle sozusagen, das prägt auch, glaube ich, historisch unsere Blickweise, wir sind alle sehr stark geprägt. Jedenfalls gilt das für uns beide durch die Sozialisierung in den Förderstrukturen, des deutsch-israelischen und des deutsch-jüdischen Verhältnisses. Die Reise, die du gemacht hast, ist, das kann man ja dazu sagen, ist eine Reise gewesen mit dem American Jewish Committee, glaube ich. Das, das macht es doch nicht weniger real, was ich da gesehen habe. Nein, ich sage das nur dazu, weil wir das eine Regel ist, dass wir sagen, wenn man auf Einladungsreisen geht, dann Gehört das mit dazu? Das ist sozusagen eine Perspektive. Ich selber bin auch, ich bin seit vielen Jahren Teil eines deutsch-israelischen Netzwerks, eines sehr engen Netzwerks. Es sind viele sehr enge Freundschaften entstanden, die auch jetzt bis in diese Tage anhalten. Aber ich würde gleich mal an der Stelle sagen, wir haben ein Problem damit und zwar auch ein strukturelles Problem, auf die andere Seite zu schauen. Also
2: ich habe regelmäßig telefoniert mit unserem früheren Mitarbeiter im Gazastreifen. Ich war ja fünf Jahre Korrespondent in Israel und den palästinensischen Gebieten. Ich war sehr häufig im Gazastreifen und habe intensiv diesen Streifen journalistisch gewissermaßen durchbuchstabiert und ähm, unser dortiger Mitarbeiter, der in dieser Woche glücklicherweise durch viele Interventionen politischerseits und auch seitens unserer Häuser der ARD und auch von Deutschlandradio jetzt freigekommen ist aus dem Gazastreifen, was ein großer Erfolg ist, den habe ich regelmäßig angerufen, mir ist die palästinensische Perspektive bestens
1: vertraut. Dann würde mich aber nur interessieren, auch als Frage an dich mit welchem Blick du jetzt in der, in der Wahrnehmung des Leids, das du so eindrucksvoll geschildert hast von den Begegnungen in dem äh, Zerstörten, in diesem gebrandschatzten Gebutz, wie du auf das Leid schaust, das wir bis in diese Stunden jetzt im Augenblick im Gazastreifen erleben, den du auch gut kennst. Das habe ich ja in den Telefonaten mit unserem Kollegen äh Intensiv erfahren,
2: wie er erst in einem Raum war mit 15 Menschen in Raffach. Am Ende ist er wieder in seinem Haus gewesen, wo er zwar Platz hatte, wo er aber dann einen Angriff erlebt hat auf das Nachbarhaus. Daraufhin sind sämtliche Scheiben seines Hauses aus den Fensterrahmen gesprungen. Er musste dann also Plastikplanen vor die Fenster hängen, damit er überhaupt das Haus noch benutzen konnte, weil es dann kalt wurde. Ich habe mit ihm ständig darüber geredet. Was hast du zu essen und so weiter?
1: Ich kenne diese Perspektive ganz genau. Ja gut, ja. das ist äh, schwierig, Das zeichnet Gründe. sich aus durch die Situation, mhm. dass man kaum vor Ort ist, dass wir eine, eine schlechtere Quellenlage haben, dass eben auch diese strukturell eingeübten Blickachsen, Perspektiven so unterschiedlich sind und dass wir auch in einem globalen Kontext, zum Beispiel das, was über soziale Medien aus dem Gazastreifen transportiert wird, dieses sozusagen, da, ist ein, da entsteht ein Informationsunterschied von Leuten, die sozusagen auf diese Weise unmittelbar daran teilnehmen der Wirkung, und bei deren Erzählung des Leidens sozusagen ja. nebeneinander dazugehören würde, das, was Frauen, was Kindern, was Holocaust-Überlebenden im Süden Israels geschehen ist. Und dann würde aber dazugehören, dass im Gazastreifen die Leute nicht nur irgendwo in zerstörten Häusern sitzen, sondern dass die im Moment vom Verhungern bedroht sind, dass da Kinder ohne Narkosen amputiert worden sind, also diese Dimension des Leidens, ganz abgesehen von der Zahl. Aber ist das nicht schwer für uns, war. die
0: wir das so schwer verifizieren können, diese Informationen von vor Ort? Sogar Bilder sind ja nicht immer... Ich will es überhaupt nicht in Abrede stellen. Natürlich nicht, dass es diese Situation da gibt und dass das Leiden schrecklich ist. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem für uns als Journalisten. Auch so empfinde ich es jedenfalls dass wir schlecht an verifizierbare, wirklich sichere Informationen aus dem Gazastreifen kommen. Auch was das Leiden konkret angeht, was auch die Rolle der Hamas angeht, die Lage der Tunnel, dass sich auch verstecken hinter der Zivilbevölkerung. All das spielt ja auch in diese Debatte mit rein, die wir in Deutschland erleben. Wie nehmen wir das vor Ort wahr? Also, und das schüttelt ja auch den Kulturbetrieb, das schüttelt den akademischen Betrieb. Wer hat das Narrativ?
2: Darf ich noch mal kurz eingehen auf das, was Stefan gesagt mm. hat? Ich finde es problematisch, dass du jetzt hier sozusagen die Horrorbilder aus Gaza äh, denen voranstellst, vorauseilend vor dem, was in Israel selbst geschehen ist. Wenn du das tust, dann muss ich doch noch mal daran erinnern, was in Israel das am 7. Ich Oktober... An. Ich meine, ich du hast jetzt hier Harre, sehr konkrete Bilder von amputierten Kindern äh, berichtet. Jetzt halten wir mal fest, was dem vorangegangen ist. 1140 ermordete Menschen am 7. Oktober auf Israelis und andere Menschen, aber im Wesentlichen jüdische Israelis, abgeschnittene Genitalien an Pfähle und Bäume, gefesselte Frauen, vergewaltigt Frauen, die vergewaltigt wurden und gleichzeitig getötet wurden. Ich habe einen 47-minütigen Film gesehen, den Zusammenschnitt des ganzen Grauens dieses Tages. Und ich glaube, es wäre nicht angenehm, das alles, was in diesem Film zu sehen ist, hier zu wiederholen. Es ist ein Ausmaß an Grausamkeit, an Quälerei, an Folter, an Abgrund, was mir nicht mal aus grausamsten Horrorfilmen bekannt war. Nun sehe ich nicht täglich Horrorfilme, aber was für mich schier unvorstellbar war. Der Nahostkonflikt, das müssen wir einmal feststellen, ja. hat eine vollkommen andere Dimension bekommen seit ja. dem 7. Oktober. Ja. Und das hat mir gefehlt, in dem, was du eben gesagt hast.
0: Darf ich, darf ich da kurz intervenieren? Weil in eurer Debatte fällt mir das auf, was ich eben im Kulturbetrieb zum Teil auch erlebe, dass offenbar nicht das Leiden auf beiden Seiten wahrgenommen wird. Dass kein Brückenbau mehr stattfindet, dass das Wahrnehmen beider Seiten nicht mehr stattfindet, sondern dass nur noch das Leiden auf der einen Seite wahrgenommen wird. Bei der Berlinale kann ich aber sagen, tatsächlich, dieser Abend, den kann man sich in den diversen Mediatheken auch anschauen, war das ein sehr einseitiger Abend, wo das Leiden der Israelis, das Töten von Israelis mit nur einem einzigen Satz erwähnt wurde, nämlich von der noch amtierenden Geschäftsführerin der Berlinale. Ansonsten aber von der versammelten Filmwelt keine einzige Erwähnung, stattfand. Das ist natürlich enttäuschend in der Kulturwelt. Wir erleben es auch bei anderen Gelegenheiten, dass dieser 7. Oktober, dieser Einschnitt, dieser, dieser, dieser Mordanschlag, dieser Terror, wo nach dem Holocaust die meisten Juden an einem Tag umgebracht worden sind, dass das immer wieder bei pro-palästinensischen Auftritten ignoriert wird. Und das ist, glaube ich, das, was mich auch immer wieder zerreißt, zu sehen, dieses durchaus im Kulturbetrieb und im akademischen Betrieb, wo ich mich besonders wundere, diese Ignoranz gegenüber dem Leiden der anderen Seite. In dem Fall das israelische Leiden. Aber es gibt auch leider die andere Seite, wo das palästinensische Leiden eben auch nicht wahrgenommen wird. Und das ist natürlich ein Grundhumanismus, der plötzlich da nicht mehr stattfindet, der einfach nicht mehr da ist, was mich wirklich frappiert, gerade im Kulturbetrieb. Aber
2: ich glaube, sowohl Stefan als auch ich sehen ganz genau das Leiden auf beiden Seiten. Das ist überhaupt nicht
1: etwas, was Aber einer Moment von uns in Abtrieb. Habt, habt ihr
0: das gegeneinander ausgespielt, äh, zumindest was die Wahrnehmung... Mein, nein, ich habe das doch nicht gegen.
1: Also jetzt kann mhm. jeder... Wir sind in einem Podcast, den kann man zurückspielen, jeder kann sich nochmal anhören, was ich gesagt habe. Zumindest was die Wahrnehmung angeht. Ich mir alle ne? Mühe gegeben, mhm. auszudrücken, wie ich durch meine persönlichen Beziehungen, durch das, was ich gesehen habe, was ich mir angeschaut habe, das Leiden meiner israelischen Freunde, das Leiden der Betroffenen, der unmittelbar Betroffenen gesehen habe. Ich habe den Schock in den Gesprächen, natürlich auch das Trauma der israelischen Gesellschaft erlebt in vielen glaube, Gesprächen. Aber Die israelische Gesellschaft ist tief natürlich, natürlich, traumatisiert. Völlig klar. Das
0: ist ein historischer Einschnitt ähm, Sondergleichen.
1: So, aber das ist das, was ich am Anfang sagen wollte. Meine Haltung ist, ich spiele das nicht gegeneinander aus. Ich will und ich muss es. Und ich glaube, das ist der der Weg, wie wir unsere Menschlichkeit bewahren, dass wir dieses entsetzliche Leid sehen, was sich seitdem auf zwei Seiten eines Konflikts abspielt und dazu gehört das Leid und zwar natürlich ganz akut im Augenblick das Leid der Menschen in Gaza. Das ist ein fürchterliches Leid und insofern habe ich auch ein Verständnis dafür, wenn Leute, die politisch intervenieren wollen, dass die sagen, jetzt geht es darum, das ist ja das, was da passiert, da geht es darum, Waffenstillstand zu fordern, das ist die akute politische Diskussion. Dahinter liegen dann natürlich ganz viele andere Konflikte. Die Frage der Verantwortlichkeit, wer ist für was verantwortlich, die Frage, bis wohin muss man eigentlich in den Regress gehen. Um zu verstehen, was da passiert ist, sozusagen die Position, die ich vom israelischen Außenminister gehört habe, der gesagt hat, der 7. Oktober hat nichts mit dem Nahostkonflikt zu tun, das ist sozusagen sui generis und da beginnt die Zeitrechnung neu und andere, die sagen der UNO-Generalsekretär, der sagt, das hat nicht in einem Vakuum stattgefunden. Da gibt es eine Vorgeschichte. Man muss das in einem, der Begriff ist ja dann auch skandalisiert worden, aber ich finde ihn völlig richtig. Natürlich muss man Geschichte immer in seinen Kontexten und Bezügen ansehen, ohne damit das Leiden von Menschen oder die Entsetzlichkeit von Verbrechen kleinzureden. Es ist etwas deutlich geworden, würde ich dem
2: entgegenhalten, wenn immer danach gefragt wird, was war denn vor dem 7. Oktober, etwas deutlich geworden über die Hamas am 7. Oktober, dass es eben keine Truppe von Kämpfern ist, wie ich auch vorher immer formuliert habe in meinen Berichten, sondern eine Truppe von Terroristen. Und das ist ein großer Unterschied. Es ist klar geworden, dass diese Gruppe eben nicht eine legitime Vertretung der Palästinenser ist, sondern eine Terroristentruppe, die schon immer gesagt hat, Israel muss vernichtet werden. Und hier darf kein jüdischer Mensch leben in diesem Territorium. Der Friedensprozess muss zerstört werden. Das haben sie in der zweiten Intifada getan durch viele Busattentate, die Tel Aviv und andere Städte zu unsicheren Orten gemacht haben. Diese Gruppe hat keinerlei Interesse an Verständigung. Sie, das hat sie gezeigt in den Angriffen auf die Kibbuzim. Das hat sie darin gezeigt, dass sie auch nicht Siedler angegriffen hat, sondern sie haben die eher friedensbewegten Israelis angegriffen. Zum Beispiel Vivian Silver im Kibbutz Beeri, eine Frau, die lebte. In Be'eri, an der Grenze zum Gazastreifen, sie brachte dort Alte und Kinder aus Gaza in israelische Krankenhäuser. Und diese Frau ist bestialisch ermordet und verbrannt worden. Identifizieren konnte man sie nur noch anhand der Zähne, die gefunden worden sind. So, das war ein Angriff auf jeden Friedensprozess, ein Angriff auf jede Verständigung. Und der Kontext dieses so weitgehenden Hasses ist die Bedrohung, die auf Israel nicht nur von palästinensischer Seite ausgeht, sondern von der iranischen Seite. Wo ein ganzes, ja, ein Halbrund aufgebaut wird von Kräften, von Proxys, vom Iran, von schiitischen Truppen in Irak, Syrien, Hisbollah im Libanon, plus die Hamas im Gazastreifen. Die versuchen, dieses Land, dieses jüdische Projekt zu vernichten. Das ist der Kontext. Und das ist jetzt zum ersten Mal deutlich geworden. Die Vernichtungsdrohung durch die Atombombe Irans also, steht mit dem damit im Zusammenhang. Glaube, aber es, das ist ja. der Kontext des 7. Oktober. Ja. Die Israel muss
0: vernichtet werden. Und alles, was jüdisch hm. ist in Israel, das müssen wir uns vor Augen führen. Ich glaube, man muss aber sagen, Also ich habe bisher kaum Pro-Hamas-Demonstrationen erlebt oder Pro-Hamas-Deklarationen im Kulturbetrieb oder so, das war eher pro-palästinensisch. Da muss man schon versuchen, vielleicht zu differenzieren. Immer war die Rede von Palästinensern. Hamas wurde nicht erwähnt. Man hätte es vielleicht erwähnen sollen, ist aber nicht passiert. Es geht wirklich um die Menschen. So habe ich es auch erlebt. Dabei ist immer wieder hat sich die Bewegung hin zu zum Teil anti-israelischen und ja phasenweise auch zu antisemitischen Äußerungen hinbewegt, aber pro-Hamas habe ich
1: bisher im Kulturbetrieb nicht erlebt. Das muss man auch differenzieren. Das ist aber ich würde ja noch mal, weil das einfach sozusagen um die, die Unterschiedlichkeit zwischen Sebastian und mir noch mal zu akzentuieren. Ich finde das gut Sebastian, dass du den Begriff Kontext verwendest, weil der ja zum Teil von Leuten wurde ja zum Teil im Herbst gesagt, wer von Kontext spricht, ist Israelfeind. Es gibt keinen Kontext, es gibt diese Tat und dann eine Reaktion darauf. Der Sebastian hat zu Recht darauf hingewiesen, wenn man die israelische Perspektive verstehen will, dann muss man sie verstehen aus der Geschichte der iranischen Bedrohung. Dann muss man die ganze israelische Gesellschaft verstehen aus den Frustrationen, die die israelische Gesellschaft erlebt hat nach Oslo, die zweite Intifada, den Rechtsruck der israelischen Gesellschaft mitbefördert hat und natürlich viele Menschen geprägt hat, die vorher an die Möglichkeit der Aussöhnung, an zwei staaten Staatenlösung geglaubt haben und diesen Glauben danach aufgegeben haben. Das ist wichtig, das zu sehen, so wie der Sebastian das geschildert hat, um die israelische Gesellschaft, um ihre Reaktion zu verstehen. Ich glaube bloß, das reicht nicht, denn wir müssen den Konflikt, das Problem in einer größeren Dimension sehen und Müssen deswegen auch Kontext in einem weiteren Sinne verstehen. Und deshalb gehört zu Kontext natürlich auch die Geschichte einer Jahrzehnte dauernden Besatzung, die Geschichte einer Jahrzehnte dauernden Gewalt, in der aus einer palästinensischen Perspektive natürlich immer wieder darauf hingewiesen wird, wenn es Gewalt von palästinensischer Seite gegeben hat, dann ist die mit einer vielfachen Gewalt schlicht gemessen an Todesopfern, an Opferzahlen von israelischer Seite immer wieder beantwortet worden. Und das prägt natürlich jetzt die palästinensische Perspektive, dass die Leute sehen, der Preis, den die gesamte Bevölkerung in Gaza dafür zahlt, in einer Relation von Opfern, die inzwischen, wie hoch ist sie, 1 zu 25, 1 zu 27, 1 zu 30 ist, da entsteht diese Unverhältnismäßigkeit und da entsteht die Frustration, die Kritik der Zorn, der Wut, mit dem wir es zu tun haben. Reden wir jetzt von den deutschen Straßen,
0: reden wir von den deutschen Bühnen, von den deutschen Medien. Wir wollen ja immer wieder zurückkommen auf die deutsche Wahrnehmung und natürlich auf ein ganz spezielles Verhältnis Deutschlands zu Israel, was ich wahrscheinlich nicht weiter erklären muss aus der deutschen Geschichte heraus, über solche Begrifflichkeiten wie Staatsraison. Ich weiß Stefan, du bist da kritisch gegenüber dieser Begrifflichkeit, zumindest in der Anwendung, so wie sie in den letzten Jahren gefasst worden ist. Begrifflichkeiten wie Genozid, was auf deutschen Bühnen gefallen ist. Begrifflichkeiten wie Apartheid, uh, from the river to the sea, diese Forderung, die wir bei Demonstrationen erlebt haben, die wir auch im Kulturbetrieb teilweise durch pro-palästinensische Aktionen gesehen haben, die ja letztlich einschließt, Palästina from the river to the sea würde ja bedeuten, das Existenzrecht Israels in Frage zu stellen. Also, ich will ein bisschen versuchen, unseren Diskurs auch wieder zurückzubringen auf die Wahrnehmung und die Debatte, die Deutschland ja spaltet. Wir sitzen hier mitten in Berlin im Regierungsviertel, im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks und ich merke auch hier im Raum eine irre Anspannung, eine, eine hohe Emotionalität. Und ich frage mich tatsächlich, warum ist das eigentlich so? Und warum ist es sogar unter kühl analysierenden Journalisten wie uns so? Seit dem 7. Oktober berichte ich schwerpunktmäßig über
2: die Folgen, über die Spiegelungen dieses Konflikts in Berlin. Und es ist enorm, wie häufig und wie tief und immer wieder man sich als Journalist hier damit beschäftigen kann. Es ist einfach so, dass dieser Konflikt, in diese Stadt hineinragt. Wir haben eine große jüdische oder relativ große jüdische und israelische Community hier. Wir haben eine große palästinensische und arabische Community hier. Und es ist so, als würde dieser Konflikt nicht als Krieg, aber eben als Konflikt in dieser Stadt spürbar sein, er ist spürbar und das ist der Grund, warum wir so eine Spannung oder auch ein Grund, wir sind ja nicht nur befreundet mit denen, die vier Flugstunden von uns entfernt in diesem Konflikt stecken, sondern eben auch mit den Freundinnen und Freunden in dieser Stadt, die diesen Konflikt hier auch erleiden und als Teilnehmende leiden wir da in gewisser Weise mit und deshalb sind wir sozusagen erregt, was die Emotionalität des Ganzen erklärt. Es ist ja, so, dass an den Universitäten, wie ich es zuletzt an der Freien Universität gehört habe, eben immer wieder skandiert wird, from the river to the sea, Palestine will be free. Und das heißt ganz klar, auch nach der Ikonografie auf den Einladungsplakaten, wo also eine Kefir, das Palästinensertuch, dann über dem gesamten, Gebilde dem israelisch-palästinensischen zu sehen ist. Das heißt, Israel hat da kein Recht zu existieren. Israel ist ein Kolonialstaat, der dekolonisiert werden muss. Er muss abgeschafft werden. Alles Jüdische muss raus aus diesem äh, Gebiet. Und im Übrigen, Israel ist ein Terrorstaat, so heißt es dann da bei diesen, äh, kurz ständig skandiert, Israel ist ein faschistischer Staat, übrigens Deutschland auch, Deutschland ist auch ein faschistischer Staat. Und so hat dann ein Redner in sehr gutem Englisch, so als käme er direkt von einer Universität in den USA, gesagt, wir werden zurückkehren, das ist gar keine Frage, ich kann es gar nicht erwarten, ich bin so gespannt in mein Land zurückkehren, zurückzukehren. in Deutschland habe ich nur Hass und Rassismus erlebt. Also ich sage euch ganz sicher, wir werden zurückkehren. Und was heißt das, wir werden zurückkehren? Ihr alle, ihr Juden und Israelis, ihr werdet da nicht mehr sein. Das ist die ganz klare Botschaft, die in dieser Schärfe an deutschen Universitäten genauso vertreten wird, wie von Palästinensern der Hamas im Gazastreifen. Und das macht die Sache so explosiv.
1: Ich glaube, dass die Explosivität noch viel tiefer liegt. Und wir können, und ich würde auch zu den einzelnen Beispielen, den Parolen, die jetzt von Sebastian genannt wurden, noch was sagen, das können wir gleich noch vertiefen. Aber ich glaube, wenn man sich fragt, warum ist dieses Thema ja nicht erst seit dem 7. Oktober und jetzt so explosiv? Wir haben das im politik -Podcast, du hast das erwähnt, an verschiedenen Stellen schon auch sehr emotional und sehr, sehr kontrovers diskutiert. Warum ist das so? Natürlich geht es um Identitäten auf allen Seiten. Es geht um die Identität des Staates Israel. Ist es ein jüdischer Staat? Ist es ein binationaler Staat? Wie geht er mit seiner Identität, um die sich eben auch durch den demografischen Wandel in Israel ganz stark verändert. Es geht um unsere Identität. Es geht um die Identität, wie verstehen wir uns als Deutsche. Als Deutsche, die Nachfahren von Tätern der Shoah sind, wie das Robert Habeck in seinem viel gepriesenen Video gesagt hat, wir Deutsche. Und gibt es dann eine andere Gruppe, wie er das gesagt hat, dann noch die hier lebenden Muslime, die jetzt was tun müssen, die jetzt was leisten müssen die sich vielleicht zu einer Staatsräson bekennen müssen. Ist das unser Bild? Ist das unsere Identität? Oder wie verstehen wir uns als eine Einwanderungsgesellschaft, die eben die größte jüdische Gemeinde Deutschlands hier in Berlin hat, mit der besonderen Verantwortung, der besonderen Geschichte, die auch ich gegenüber Juden in Berlin empfinde, der Verbundenheit, aber eben eine Stadt, die auch die größte palästinensische Diaspora in Deutschland hat. Viele Leute wissen das ja gar nicht. Für viele Leute in Berlin sind das da in Neukölln irgendwie Araber, Türken, irgendwas. Das sind Palästinenser, selbst wenn gesagt wird, das sind Libanesen. Das sind zum großen Teil staatenlose Menschen, die seit vielen Generationen keine Staatsangehörigkeit haben. Und ich glaube, um uns selber zu verstehen, um uns zu definieren, sind diese Gespräche unglaublich wichtig zu verstehen, was bewegt die, welche Sorgen haben die, welche Nöte haben die. Und deshalb ist es natürlich wichtig wahrzunehmen, wie sind diese Demonstrationen, aber ich glaube, da wurde gerade, was Neukölln angeht, wurden auch Zerrbilder gezeichnet und da wurden Pauschalisierungen gemacht, da wurde ein ganzes Stadtbild sozusagen als eine Hochburg des Antisemitismus und der radikalen Israelfeindlichkeit abgestempelt und wir müssen wirklich dazu kommen, da viel genauer hinzuschauen in den Austausch zu gehen, in den Dialog zu gehen, die Leute zu fragen, dann auch schwierige Sachen sich anzuhören, nicht sofort zu sagen, du bist ein Antisemit, du bist ein Israelhasser, sondern hinzuhören, sich Geschichten, Lebenserfahrungen anzuhören.
2: Wessen Lebenserfahrungen? Also
1: der Demonstranten auf der Straße oder wo hast du Gelegenheit, das dir anzuhören? Ja, im Gespräch mit Palästinensern und Palästinenserinnen, natürlich. Und überhaupt mit Menschen, die in unsere Gesellschaft kommen. Das ist ja, wir leben in einer Migrationsgesellschaft und so wie ich jüdische und israelische Freunde habe, habe ich Freunde, die kommen aus Syrien. Ich bin mit Palästinensern befreundet. Ich bin mit Jemeniten befreundet und rede mit denen über das Thema. Und da sehe ich Emotionen, das kommt zu Diskussionen, das ist eine ganz andere Perspektive auf Westen, auf die USA, auf die Rolle des Westens in ihren Ländern, nicht nur in Palästina. Das ist teilweise frappierend, teilweise schwer auszuhalten, teilweise muss man da diskutieren. Aber ich finde, das sind die ganz wesentlichen Gespräche und Diskussionen, die wir jetzt ermöglichen müssen in dieser Sendung, wenn wir nicht in eine Politik der Ausgrenzung kommen wollen. Und ich glaube, eines der Themen, die wir seit dem Herbst nicht genügend wahrgenommen haben, ist auch, welche... Frustration deutsche Politik unter Migranten, Menschen mit Migrationshintergrund ausgelöst hat. Durch dieses Durchexerzieren einer Staatsräson, die Deutsche als Nachfahren von Holocaust, von Tätern der Shoah sieht, andere ausgrenzt oder nicht in den Blick nimmt. Es gab vor einer Woche, etwas mehr als einer Woche, ein Treffen des Bundeskanzlers jetzt mit Vertretern und Vertreterinnen von migrantischen Organisationen im Bundeskanzleramt und ich habe danach auch mit Teilnehmern aus dem Kanzleramt gesprochen, die sind da ziemlich blass rausgekommen und haben gesagt, wir haben gesehen, wir haben in den letzten Monaten hier eine ganze Generation von Leuten verloren und zwar nicht von Leuten, die hier irgendwie wieder weggehen werden, sondern die äh, gesehen haben, wie sich Deutschland versteht, wie der Spiegel eine Titelgeschichte macht, jetzt muss in Massen abgeschoben werden, wie das Staatsbürgerschaftsrecht geändert wird und gesagt wird, Antisemiten raus und dass alles sehr, sehr pauschal und vage bleibt. Aber da geht es jetzt nicht nur um Flüchtlingspolitik, da geht es ja um das
0: Verhältnis zu Israel. Das ist ja immer noch was sehr Spezifisches und Spezielles. Und ich habe mich gefragt, wie man das zusammenbringt sozusagen, diese jüngere internationale Generation. Übrigens, weil du sagst Englisch, das erlebe ich auch im Kulturbetrieb. Auch diese Proteste dort finden nicht auf Deutsch statt, sondern finden überwiegend in einem sehr guten Englisch statt. Das ist eine, eine junge internationale ich sage jetzt mal, neutral engagierte Szene, die auch äh, in einer sehr elaborierten Sprache genau weiß, was sie da tut in diesem Moment. Aber oft auch zum Beispiel diese Szenerie im Hamburger Bahnhof, dort gab es ja so eine Intervention einer pro-palästinensischen äh, Gruppe, die aber eben nicht bereit ist zu dem, Stefan, was du sagst, zum Dialog, zum Zuhören, zum Miteinander ins Gespräch kommen. Das war die Performance einer exilkubanischen Künstlerin, äh, Tanja Broguera, die als sehr israelkritisch gilt, ironischerweise, und die von diesen Leuten mehr oder weniger dort von der Bühne getrieben wurde, der, deren Performance dort unterbrochen werden musste. Also oft erlebe ich diese Protesthaltung, diese Intervention im Kulturbetrieb, auch bei der Berlinale, auch in anderen Kontexten, eben nicht als Dialog bereit. Ich weiß gar nicht genau, wie man das machen könnte, mich Beschäftigt Aber dann, das sehr. Dann
1: erzähl das nochmal an ja. der Stelle, was du, also das finde ich auch, du hast dir die Berlinale angeschaut. Bei ja. der Lesung von der Tanja Brugera war ich auch, ich habe erst danach erfahren, dass ich ja. genau an dem, an dem Abend sehr spät da war, zwischen diesem Vorfall. Ja. Wo überhaupt es gab zu zwei spüren Vorfälle war, insgesamt. Also jedenfalls ja. dann irgendwie am nächsten ja. Morgen wachte ich auf und habe gesehen, Bei das Instagram Ding ist abgebrochen sich, worden, das war eine sehr, stille, ruhige Ruhe Veranstaltung, mhm. wo eben Hannah Arendt-Texte gelesen wurden. Ausgerechnet auch, auch eine Israel-Kritikerin. However, du warst. Bei der Berlinale, und ich ja. muss sagen, ich habe gelesen, da stehen ein israelisch-jüdischer und ein palästinensischer Regisseur zusammen auf der Bühne, kriegen einen Preis für einen Dokumentarfilm und sagen, was haben sie genau gesagt, irgendwie es muss Freiheit und Gleichberechtigung from the river to the sea geben oder irgend sowas. Nee, from the river
0: to the sea kam bei den beiden nicht vor. Deutschland, darf, the river. Keine ja. Deutschland
1: darf keine Waffen mehr schicken an Israel. Deutschland darf keine Waffen, so. Die, ne, es wird applaudiert, der regierende Bürgermeister, Applaudiert, schlägt sich danach in die Büsche. Es geht ein Ding hoch, das war Wir ein rechtlicher aber nicht, Vorfall von Stelle Antisemitismus genau gewesen. Hat. Auch halt, 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 die Kulturstaatsministerin sagt, ja, sie, hat, sie, hat dem, sie hat dem Israeli applaudiert. Mhm. Versucht sich damit... Sie sagt aber wiederum auch äh, weil er
0: Israeli ist, sondern weil er tatsächlich auch diese Dankesräte, also dieser Film ist eine Dokumentation über das Schicksal eines Dorfes im Westjordanland. Eine gemeinsame jüdisch palästinensische eine, wie ich finde, sehr anrührende, Dokumentation, ein jüdisch-palästinensisches Projekt ja, von einem israelisch-jüdischen Regisseur Yuval Abraham gemeinsam mit seinem palästinensischen Freund dem Regisseur Basel Adra. Die haben den Dokumentarfilmpreis auf der Berlinale bekommen und haben dort jeweils zwei ganz kurze Reden gehalten. Beide sehr kritisch mit dem Militäreinsatz Israels. Die Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat applaudiert, das sieht man auf Bildern. Sie sagt im Nachhinein, sie hat applaudiert für das, was Joval Abraham, der Israeli, am Ende gesagt hat, nämlich, es braucht eine friedliche Lösung. Die Waffen müssen jetzt stillgehalten werden. Es braucht einen Waffenstillstand. So geht es nicht weiter. Diese Militäraktion führt zu nichts. Dazu hätte sie applaudiert. Das sind ja so Details. Das klingt ja sehr detailverliebt. Aber das ist, glaube ich, wichtig im politischen Betrieb, wer wann wem applaudiert und an welcher Stelle sozusagen die Politik sich auch Einmischt. Und da sind wir natürlich schon beim Punkt der Kunstfreiheit, halt über die halt, wir halt, auch halt, noch kommen halt, halt. Jetzt, jetzt haben wir noch nicht äh, so. erwähnt, das Und Entscheidende, Abend, was da gesagt
2: worden ist, was nämlich skandalös war, nämlich dass der äh, Regisseur Russell, hieß er glaube ich. Das ist äh, aber wieder ein anderer äh, Film. Wichtig. Das ist ein anderer Film, egal. Bei dieser Gala ist das Wort ben gefallen, Russell. Ben Russell hier betreibe wohlgemerkt nicht Gaza in Israel, sondern Israel in Gaza. Einen Genozid, Aber das ist ein, ein in Genozid an den Palästinensern. Yeah. Und das ist ein hochproblematischer Begriff. Daraufhin gab es Applaus ähm, im gesamten und Saal. Muss dass der man dazu Skandal sagen. ist, ja. dass weder der regierende Bürgermeister Kai Wegner in dieser live übertragenen Veranstaltung noch die Kulturstaatsministerin Claudia Roth in der Lage war, wenigstens diesen völlig deplatzierten Begriff der einfach ein Skandal ist und weiter nichts, hier in irgendwie in Abrede zu stellen, beziehungsweise wenigstens dem entgegenzustellen, dass es hier auch noch andere Opfer gibt als palästinensische, nämlich 1140 israelische, dass sich immer noch die 134 Israelis in Hamas-Geiselhaft befinden und dass keiner von diesen Politikern in der Lage ist, in dieser Situation so wach zu sein, das zu benennen. Und das ist der eigentliche Skandal. Ja, der Skandal ist aber das wird
1: jetzt von einem Antisemitismus Skandal, von ja. einem neuen Antisemitismus-Skandal geredet. Und ich frage mich, ob, ob ich der das Einzige war? bin, der das, diese Diskussion, du hast gesagt, das ist ein bisschen feinteilig, aber die, aber die, die Tatsache, dass die Kulturstaatsministerin mhm. meint, sie müsse sich aus den Antisemitismus-Vorwürfen, die da jetzt im Raum stehen, rausmogeln, indem sie zu einem gemeinsamen Auftritt von einem israelisch-jüdischen, einem palästinensischen Regisseur sagt, ja, ich habe dem Israeli applaudiert. Das war ein gemeinsamer Auftritt von den beiden. So ist das. So haben die das ja auch äh, erklärt. Sie sind Und befreundet. Sie, Sie standen Natürlich. ganz nah beieinander. Sie haben Und beide jetzt, diesen Preis jetzt, bekommen. Jetzt entsteht der Eindruck. Jetzt wird der Eindruck vermittelt. Also man kann ja als deutscher Politiker einem Israeli applaudieren, aber muss das dann differenzieren den Palästinenser nicht. Das ist für mich wieder so ein, wirklich so ein, so ein Beispiel für dieses überdrehte Staatsräsonverständnis, mit dem wir es hier zu tun haben. Und was den Vorwurf des Genozids angeht. Naja, Sebastian, du sagst, der ist, wie hast du es gesagt, völlig deplatziert, das ist aber das ist ein Vorwurf, wo man natürlich darauf hinweisen muss. Das ist ein Thema, das gerade vor dem Internationalen Gerichtshof verhandelt wird, der hinreichende Anzeichen dafür gefunden hat, dass man hier möglicherweise von einem Auch Genozid eines kann. einzigen Landes,
0: nämlich Südafrika,
1: der hat nicht ja, hinreichende meine, Anzeichen ist, gefunden. Ist, äh, der Gerichtshof nicht, hat
2: nicht festgestellt, dass es hier einen Genozid
1: gibt. Er Nein, das, das hat er nicht genau. Er hat hinreichende Südafrika, Anzeichen dafür gefunden, da, diesen Vorwurf zu prüfen. Weil das er hat hinreichende Land, Anzeichen dafür das, gefunden das, das hat, dass er nicht gefunden Vorwurf sondern ist. er
2: hat lediglich zugelassen, dass es zu dieser Vorwurf Südafrika Afrikas behandelt wird und er hat mitnichten irgendwie festgestellt, dass es sich hier um einen Genozid handelt das und dass dieser Genozid ein angemessener Vorwurf ist. Ja, bloß die, Warum wir handelt haben eine Lass uns eine das mal hier kurz feststellen. Was ist mit diesem Genozidvorwurf? vorwurf Fuck, Wer hat den größten Genozid aller Zeiten begangen? Das ist Deutschland. Das sind die Deutschen, die einen Genozid mit sechs Millionen getöteten Juden, die Ermordung des europäischen Judentums, an Juden begangen haben. Dieses Volk hat sich ein Land gesucht und gefunden, das ist in Palästina, so wie es damals hieß, gewesen, 1948, dass sie einen Staat gegründet haben namens Israel. Und es folgte ein zweiter Genozid. Das Wesen des Genozids ist, dass alle, die diesem Volk angehören, alle ausnahmslos dem Untergang geweiht sind, ermordet werden müssen. Das ist die Ideologie, ganz offenkundig der Hamas, wie wir am 7. Oktober gesehen haben. Ganz egal wer, Frauen, Kinder müssen ermordet werden, müssen barbarisch behandelt und mit Gräueltaten bedacht werden und vorher vergewaltigt werden. Das ist der Ansatz der Hamas. Und diesen Ansatz kennen wir von den Nazis, die gesagt haben, alles, was jüdisch ist, muss systematisch ausgerottet werden. Das ist ein Genozid. Dieses Land... Israel hat daraufhin gesagt, wir schicken unsere Armee, um unsere Bürger zu bewahren davor, dass dieser Genozid weitergeht. Dass dieser eliminatorische Antisemitismus, der bisher öfter eher theoretisch von der Hamas geäußert worden ist, jetzt in der Tat um sich greift und sozusagen praktisch umgesetzt wird. Und daraufhin stimmt es, dass jetzt viele Menschen, und das ist schlimm, im Gazastreifen sterben, auch unschuldige Zivilisten. Warum? Weil die Hamas skrupelloserweise Zivilisten als menschliche Schutzschilde nutzt und ihre militärische Infrastruktur unter zivilen Einrichtungen verbirgt. Das ist es, was passiert ist. Und der Genozidbegriff ist aus dem Lehrbuch des Antisemitismus. Es ist die Umkehr von Täter und Opfer. Das geschieht zum Beispiel, wenn man sagt: Der Zweite Weltkrieg, das ist doch eine Idee von den Rothschilds. Das waren doch die Juden, die den angezettelt haben. Oder die israelische Olympiamannschaft 1972, dieser Attentat, ich glaube, das war der israelische Geheimdienst, der das angezettelt hat. Das ist der Klassiker aus dem Antisemitismus-Lehrbuch. Und das ist hier wiederholt worden durch den Genozidvorwurf. Entschuldigt bitte, dass ich an der Stelle emotional werde. Das ist klassischer Antisemitismus.
1: Ja, jetzt muss man nur zu dem Genozidbegriff sagen, der ist nicht durch die Shoah allein definiert, sondern es gibt eine Konvention der Vereinten Nationen über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes. Das ist die Völkermordkonvention. Das ist die Konvention, die jetzt maßgeblich ist bei dem Verfahren, das in Den Haag läuft. Und die ist als Genozidkonvention bekannt. Die ist in den Nachkriegsjahren fast im Alleingang sehr eindrucksvoll von einem jüdischen Wissenschaftler, Intellektuellen namens Raphael Lemkin, kreiert und durchgesetzt worden der sich dabei ganz ausdrücklich, obwohl er selber betroffen war, nicht allein auf den Holocaust bezogen hat, sondern für den spielte schon lange vorher, spielte der Völkermord in den Armeniern eine ganz große Rolle. Also der ganze Gedanke der Völkermordkonvention, über die wir jetzt reden, dem liegt eben zugrunde, dass Genozide nicht allein durch die Schwa definiert sind, dass die Schwa ein, natürlich ein, ein Genozid war, sondern dass das etwas ist, was sich in der Geschichte wiederholen kann. Was es früher gab, was es möglicherweise danach, Geht. Und der Sinn der ganzen Geschichte ist ja auch nicht jetzt ähm, im Nachhinein sozusagen Täter hinter Gitter zu bringen, das kann auch passieren, sondern die gesamte Mechanik, die da jetzt ausgelöst wurde, auch durch Südafrika, durch die Klage, geht von dem von Lemkin angelegten Grundgedanken aus, dass Genozide sich abzeichnen, die finden nicht einfach statt über Nacht und man, macht, man wird wach und es hat ein Genozid gegeben, sondern die bahnen sich an. Und deswegen spielt natürlich eine Rolle, dass es, und das hat ja auch der internationale Gerichtshof ganz klar gesagt, dass es in der israelischen Regierung, in der israelischen Armeeführung eine Sprache gegeben hat, die auf Vertreibung der Menschen aus Gaza abgelegt ist. Und auch das fällt unter diese Völkermordkonvention. Es geht auch um die, 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 die Sprache selbst, die, Vertreibungs-, die Vertreibungssprache, die, da, Anfang, Begriff, die da im Raum am dieser Begriff für stand? die Debatte in Deutschland
0: und in, in Europa, der ist ja, also ich empfinde Streit, den wir haben, ist, ob, es, ob man sagen kann, das ist
1: vollkommen ich, abstrus oder ja. sogar antisemitisch oder israelhasserisch, ja. wenn einer vom Genozid spricht und zur gleichen Zeit wird er ernsthaft in Den Haag darüber diskutiert. Es, dass das Wesen das eines ist,
2: Genozids, das gilt auch für den Genozid an den Armeniern und für andere Genozide, meinetwegen in Ruanda, dass sozusagen alles, was zu einem bestimmten oder alle, die zu einem bestimmten Volk gehören, mit Stumpf und Stiel ausgerottet, Sist systematisch, systematisch systematisch verstehe, ausgerottet werden. Systematisch so ausgerottet werden. Davon kann immer. nicht im allerentferntesten in Gaza... Was hat Israel getan, bevor es bombardiert hat? Es hat Flugblätter heruntergeworfen auf die Bevölkerung. Bitte geht hier weg, wir werden hier bombardieren. Ist das ein Genozid? Sie haben versucht, auch wenn es schrecklich ist, sind viele Menschen ums Leben gekommen, so gut wie möglich die Zahl der zivilen Toten zu verringern. Was hat das mit Genozid zu tun? Was ist im Westjordanland? Ist eine, ist Dort gibt eine, es einzelne okay. Zusammenstöße. Was hat es mit Genozid zu tun? Dann müsste ja Israel jetzt im Westjordanland sozusagen auch systematisch Palästinenser ermorden, Konzentrationslager für Palästinenser errichten. Es ist Hanebüchen, dieser Vorwurf. Die Wirklichkeit ist davon weit entfernt. Es ist eine Umkehr der Verhältnisse. Wer be bedroht ist, und zwar theoretisch wie praktisch, ist Israel, sind die Israelis, sind die jüdischen Israelis. Und deshalb ist es Antisemitismus. Und umgekehrt
1: kann davon schlichtweg nicht die Rede sein. Dass du sagst, wenn die einzigen, die bedroht sind, Israelis sind, dann werden das, sofern wir welche haben, Hörerinnen und Hörer, die zurzeit Verwandte in Gaza haben, mit einigen Befremden hören. Die bedroht Aber sind,
2: weil sie, weil sie jüdische Israelis sind. Sie sind bedroht in ihrer Eigenschaft, weil sie zu diesem Volk gehören. Das meine ich. Und das gilt für die Palästinenser definitiv nicht.
1: Also da müssen wir jetzt tief in, ja, die, in die Rhetorik gehen, wenn wir es mit israelischen Militärsprechern hat, zu tun haben. Ja, ja. Die sagen Gaza gleich Hamas, Hamas gleich Gaza und ein Krieg, mit der Ansage geführt wird, die Hamas zu vernichten. Dann wirft das Fragen auf. Und ich will nur noch mal darauf hinweisen, da für die nicht rechtliche der Gedanke Nein, mit, ich will einfach nur, ich will nur schlicht, hört, darauf, will nur schlicht darauf hinweisen, dass wir jetzt gesprochen haben über ein völkerrechtliches Verfahren, das gerade vor dem Internationalen Gerichtshof stattfindet und das nach den dort einschlägigen Definitionen für Völkermord unter diese Konvention, unter den da definierten Bruch des Völkerrechts auch die Betreibung von Bevölkerungen in ihrer Gänze oder in Teilen gehört und das ist ein, und darauf beziehen sich ja. die darauf beziehen sich die handfestesten Vorwürfe mit denen sich Israel glaube ich am intensivsten auseinandersetzen muss was ja auch international jetzt ein Thema ist das führt ja mit zu den jetzt immer lauter werdenden Frustrationen die ich auch im politischen Raum sowohl in den USA als auch hier in der Bundesregierung erlebe, dass die am Anfang bei der Außenministerkonferenz in Kairo, Ende Oktober oder Anfang November war das, glaube ich, gesagt haben, es gibt bestimmte rote Linien und da spielte die Vertreibung der Bevölkerung eine ganz wesentliche Rolle, weil man gesagt hat, dann kommen wir in den Bereich der Völkermordkonvention und dann hat man gesehen, die Leute... Müssen aus Gaza-Stadt raus, sie sollen in den Süden des Gazastreifens gehen und da steht jetzt die nächste Aktion an und es wird ihnen gesagt, ihr müsst da auch rausgehen. Das hat Vertreibungscharakter.
0: Aber die Frage ist natürlich, ob tatsächlich das, was wir hören auf den Straßen Deutschlands, auf den Bühnen Deutschlands, äh, bei unterbrochenen Kunstperformances, Stop the Genocide, wir hören es ja meistens auf Englisch, also hört, äh, stoppt den Genozid und so weiter, ob diese Leute, diese Intervention, diese Debatten, und ob ein Regisseur wie Ben Russell, der, glaube ich, ich unterstelle mal, mit dem Nahen Osten nicht besonders viel zu tun hat, auch der Film, der da ausgezeichnet wurde auf der Berlinale, um kurz nochmal zurückzukommen hatte, mit dem Nahen Osten gar nichts zu tun, äh, sich diese völkerrechtlichen Theorien irgendwie genauer angeschaut hat. Es scheint ja wirklich, und das ist, glaube ich, das, was mich sehr bewegt, gerade im Kulturbetrieb, von dem ich eigentlich erwarte, dass er differenziert, dass er versucht zu analysieren, dass er die Ambivalenzen herausarbeitet, dass er vielleicht auch ein Mitgefühl hat mit den Bedrohungsszenarien, die Israel, denen Israel eben auch ausgesetzt ist, dass dieser Kulturbetrieb offenbar, also Teil des Kulturbetriebs, nicht in der Lage ist zu differenzieren zwischen einer zum Teil von Rechtsextremen geführten israelischen Regierung unter Netanyahu und einer israelischen Gesellschaft, und einem israelischen Staat, das sind drei unterschiedliche Dinge, eine Gesellschaft, die ich als sehr vielfältig wahrnehme, da werden heftige Debatten geführt in Israel selbst, eine sehr vielfältige Gesellschaft und allein der Regisseur Yuval Abraham, der jetzt den Preis bekommen hat hier bei der Berlinale, dieser Dokumentarfilmer, zeigt ja auch äh, sozusagen, wie weit man gehen kann. Er hat das Wort, Apar als, Israel, als jüdischer Israel, er hatte das Wort, da mal wieder so ein Schlagwort, Apartheid benutzt, auf der Bühne mit Und einer ist Selbstverständlichkeit. Dann
1: für, dich auch, ist denn, für dich ist der, fällt der dann für dich nein, auch unter diese komplette Meinungsfreiheit nein auch das Kulturbetriebes, nein. der nicht differenziert er für mich für mich differenziert er aber äh, also, ja, für schon mich bei einer wichtigen Differenzierung ist ja nicht pauschal von aber einer ironischerweise als Israeli. Können, sondern es
0: muss also ein Israeli nach Berlin kommen um diese Differenzierung
1: herauszuarbeiten. Naja, naja, weil ja. der Begriff der Apartheid in ja. Deutschland als blanker Ausdruck von Antisemitismus gelabelt ist. Da verlierst das du, Jobs, da du aus Jobs raus, ja. wenn du den Begriff verwendest. Das sind wir schon beim nächsten Begriff. Und wir sind längst so weit, dass nicht nur dieser Filmregisseur, sondern oh. das war für mich so eine, so eine Zäsur in dieser Debatte, dass jemand wie Saul Friedländer, einer der bedeutendste Holocaust-Historiker, diesen Begriff mit Blick auf die Besatzungspolitik Israels im Westjordanland verwendet hat. Jemand, dem in den 60er Jahren deutsche Historiker Martin Broschard damals das Recht abgesprochen haben oder die Befähigung abgesprochen haben, über den Holocaust zu forschen, weil er als Jude zu befangen sei. Der spricht jetzt... Inzwischen davon, Aber was bringt dass das uns? Ein, ein, eine ich wollte, ich wollte eigentlich auch ist, also
0: nur, nur kurz einmal feststellen, dass die israelische Gesellschaft, wer noch nicht vor Ort war, wenn man sich da auf den Straßen von Tel Aviv mit Leuten unterhält, extrem vielfältig ist und die härtesten politischen Debatten geführt ja. hat. So, Das ist einfach wichtig festzustellen. Und es wird oft, wenn von Israel, es ist ja nicht von der israelischen Regierung die Rede, äh, den Namen Netanyahu habe ich in diesen ganzen Debatten der letzten Wochen und Monate weder im akademischen Streit noch im kulturellen Streit hier in Deutschland gehört. Ich höre immer nur, Israel. Und wenn man mit einer Israel-Fahne, die nur den Staat Israel repräsentiert, nicht die Regierung, auf den Straßen von Berlin unterwegs ist, bekommt man ein Problem. Darauf will ich hinaus. Und die Debatte äh, hängt sich immer an diesen heftigsten Begrifflichkeiten wie Genozid, haben wir gerade erwähnt, Apartheid äh, äh, und so weiter und so fort. Und ich habe das Gefühl, dass Sprache da eher zuspitzt ohne Not. Darauf
2: würde ich gerne noch eingehen, vor allem auf den Vorwurf Israel sein Apartheidstaat. Das ist wirklich der größte Unsinn, den man behaupten kann aus verschiedenen Gründen. In Israel gibt es 20% Araber, das sind weitgehend gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger die sowohl das aktive als auch das passive Wahlrecht haben, die eine Reihe von Parteienstellen in der Knesset und als solche völlig gleichberechtigt sind. Es hat sogar, wie wir wissen, auch schon den Fall gegeben, dass die letzte, also die vorletzte, nicht die jetzige israelische Regierung sogar eine war, die von Arabern mitgewählt worden ist und wo es sogar eine arabische Beteiligung gegeben hat. Apartheid ist etwas ganz anderes. Wer Apartheid aus Südafrika kennt, der wird bestätigen, dass das dort nicht es das dort nicht gegeben hat. Und wenn man auf die Besatzung anspricht, die Besatzung des Westjordanlands ist ein Problem und führt dazu, dass tatsächlich hier eine Gesellschaft von äh, Besetzten und Besatzern entsteht. Und das ist sozusagen die Wunde in der aktuellen Geschichte der, der israelischen Gesellschaft. Wenn Aber du sagst, das nur
1: zum Verständnis, wenn du sagst, ähm, wenn man auf die besetzten Gebiete schaut und um die geht es, ja, dann ist das richtig. Dann sagst du, ist das Richtig oder würdest du auch sagen, ist es jedenfalls, ist es legitim oder jedenfalls akzeptabel, diskutierbar von Apartheid Nein, zu sprechen? Es ist nicht akzeptabel, weil
2: es der falsche Kontext ist. Der Kontext ist der der Kolonialvergangenheit Südafrikas. Und das deshalb ist es falsch, weil Israel kein Kolonialstaat ist, sondern es ist ein Staat von Menschen eines Volkes, das Opfer der Shoah geworden ist und aufgrund der Shoah ein Refugium bekommen hat durch die Vereinten Nationen an dem Ort, an dem es sich jetzt befindet. Diese
0: Kolonialismusvorwurf, und ganz kurzer Einschub, der bewegt ja auch gerade diese jungen Aktivistinnen und Aktivisten gerade im Wissenschaftsbetrieb, so wie ich das wahrnehme. Diese gesamte, das wäre ja wieder mal ein anderer Podcast wahrscheinlich die Rolle des Postkolonialismus, also genau. die Art und Weise der Aufarbeitung der Kolonialgeschichte gerade des ja. Westens und da spielt die Debatte um Israel eben eine Rolle.
2: Genau ja. und Israel wird subsummiert als kolonialer Staat, der eine Apartheid-Politik betreibt, das sind einfach völlig falsche Begriffe. Es stimmt, dass durch die Besatzung in Israel gegen UN-Resolutionen verstoßen wird und dass die Besatzung hochproblematisch ist und dass die Siedlungspolitik hochproblematisch ist. Aber das heißt nicht, dass hier ein Kolonialstaat existiert, der sozusagen dekolonisiert sein werden müsste. Zumal das dann immer gleich auch verbunden ist mit dem Vorschlag, diesen Staat doch als Ganzen nicht mehr existieren zu lassen. Und das ist das Hochproblematische.
1: Ja, ich weiß nicht, ob man, mit mir ist es jetzt mit dem, mit diesem, mit diesem immer alle, also immer ist das mit dem, sozusagen, wer von Apartheid spricht, will immer den ganzen Staat beseitigen. Das ja, du ja ich, nicht ich, auf ich glaub,
2: die Kundgebungen, auf die ich hier ständig gehe. Nein, deshalb, von deshalb, deshalb
1: lege ich Wert auf Differenzierung. Deshalb will ich Differenzierung und will sagen, wenn jemand wie Schaul Friedländer und andere von Apartheid spricht, dann ist das etwas anderes, als wenn jemand auf einer aggressiven Demonstration von einem zu vernichtenden Kolonialgebilde spricht. Der Apartheid-Begriff, um das nur nochmal zu sagen, natürlich ist, ähm, ist die Situation in den besetzten Gebieten eine andere, als, als sie es in Südafrika war. Es gibt aber natürlich Ähnlichkeiten und auch, um das nochmal juristisch zu erklären, auch der Begriff der Apartheid ist ja ein Begriff der, losgelöst wurde von dem, was es in Südafrika gab und etwas bezeichnet, was universell werden kann. Von
0: daher rührt er,
1: ja. Von daher rührt er, er bezeichnet etwas, wenn man das rechtlich will, bezeichnet, bezeichnet er eine Ungleichbehandlung, eine Ungleichbehandlung Endlich. von Bevölkerungsgruppen in einem Herrschaftsgebiet eine Ungleichbehandlung anhand rassischer, ethnischer oder religiöser Kriterien. Und da gibt es natürlich gute Gründe zu sagen, das ist das, was im Westjordanland passiert. Das ist jedenfalls in weiten Teilen ein Machtgebiet, das wird Israel zugerechnet und da findet die Ungleichbehandlung statt. Darauf bezieht sich der Apartheid-Vorwurf, jedenfalls da wo ich sagen würde, naja, da ist er schon ernst zu nehmen. Da kann man den nicht einfach wegwischen und sagen, wer das in den Mund nimmt, will Israel vernichten.
2: Also in Israel gibt es, wie gesagt, keine Apartheid, sondern ein Wahlrecht äh, der Araber, volle Gleichberechtigung. Da ist geradezu die Verwirklichung einer Utopie. Sondern es gibt einen Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern und es gibt die Besatzung. Und da entstehen Konflikte. Das ist ja, es. Aber die Apartheid die ist einfach eine
1: völlig ja, ungeeignete kann. Terminologie in dem Zusammenhang. Ja, ob sie ungeeignet ist oder nicht. Ich, ne, mir reicht es, wenn man sagt, es ist eine Terminologie, die nicht die Vernichtung von Juden oder des Staates Israel impliziert, sondern es ist eine Terminologie, ein Begriff, der etwas bezeichnet, was diskutabel ist, wofür es gute Gründe gibt, das so zu bezeichnen. Und äh, natürlich kann man das nicht einfach wegwischen, dass man sagt, in Israel, im Staat Israel, im Kerngebiet des Staates Israel haben Araber gleiche Rechte. Es geht um die besetzten Gebiete. Das ganze Ding ist ja die Besatzung. Wenn wir die Besatzung nicht hätten, dann wären wir in einer anderen Welt. Dann hätten wir viele von den Problemen nicht. Die Besatzung ist die anhaltende Wunde, die diese Konflikte erzeugt. Und ich will auch noch was zur zur Entstehungsgeschichte sagen, das ist natürlich, das ist eine Geschichte für zehn Podcastfolgen, wenn wir jetzt in die Geschichte des Nahostkonflikts gehen. Aber die Wahrnehmung, wir haben in Deutschland, wir haben in Deutschland das europäische Judentum ermordet und dann mussten die ein sicheres Refugium finden, die ist mir ein bisschen nah und ein bisschen eng an dieser Wahrnehmung und da haben wir dann festgestellt, da gibt es ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land. Für die Leon-Uris-Geschichte. Da sind Leute gekommen, die dann ja auch mit Gewalt, manche sagen ja, die Zionisten haben einen post- einen kolonialen Kampf geführt gegen die britische Kolonialmacht, mit Gewalt, und dann einen Bürgerkrieg geführt, aber da waren Leute, da waren nun mal Leute, und das hat das Problem verursacht. Das war nicht ein Land ohne Volk, sondern Damals das war ein ja Land, in dem es eine, eine Bevölkerung gab, in dem es urbane Ballen gab. Das da waren auch nicht schon. irgendwie ein paar Ziegenhirten, sondern mhm. da gab es Städte, da gab es Universitäten, da gab es gebildete Eliten, da gab es, wie in vielen Ländern in dieser Zeit, gab es, Bewegungen, eine nationale, eine geografische Identität auszuprägen. Und ab da beginnt der Konflikt. Aber es scheint ja immer wieder, und das erlebe ich auch tatsächlich, wie gesagt, ich will wieder zurückkommen
0: auf die Debatten, die ich in Deutschland erlebe, immer wieder diese Pauschalisierung des Staates Israel als solcher, der eben als von vielen als in Anführungsstrichen das eigentliche Problem wahrgenommen wird, dass sozusagen Israel dort gegründet wurde und damit begannen die in Anführungsstrichen Probleme vor Ort. Der gesamte Nahost-Kontext, die arabischen Nachbarn, die Rolle Ägyptens, die Rolle Jordaniens, Libanon, damals diese Pläne auch für eine Zwei-Staaten-Lösung, die ist ja Jahrzehnte alt und es gab ja auch diese Angebote auf internationaler Ebene. Wir können nicht in, in jedes Detail reingehen, aber die arabische Welt hat ja auch ihre Rolle gespielt Natürlich. und äh, hat eine Mitverantwortung, bis heute. Übrigens auch wenn wir vom Gazastreifen reden, reden wir ja übrigens auch von der Grenze zu Ägypten, nicht nur von der Grenze
1: zu, äh, zu Israel. Die Grenze ähm, die von Israel kontrolliert wird. Aber ja, nur, um das gut, zu unterstreichen mit trotzdem, zwei Sätzen, äh, äh, natürlich, wir müssen eine Region anschauen. Und auch das ja. ist ein Defizit unserer Wahrnehmung, und das dass wir sehen, nicht statt in dass wir sozusagen bestimmte Konflikte ja, die ja im Moment gar nicht richtig sehen. Jemen, Südsudan. Ja. Äh, wir könnten jetzt auch Irans, über den Norden israels sprechen, ja. über den Libanon. Ja. Das, ist ja sozusagen, das macht das natürlich so besonders gefährlich, dass wir im Augenblick in der Situation sind, wo seit dem 7. Oktober und der israelischen äh, Reaktion darauf eine Situation entstanden ist, in der diese verschiedenen Brandherde in einer Region sich zu einem wirklich gefährlichen Flächenbrand ausweiten können. Und das prägt auch, das erlebe ich ja auch, das prägt auch die internationale Diplomatie. Aber auch Israel kann natürlich seine Politik ändern durch demokratische Wahlen, durch eine
0: andere Regierung. Wir erleben im Moment eine ziemlich betonharte rechte Regierung unter Netanyahu. Das könnte sich bei den nächsten Wahlen ja wieder anders ergeben. Da gibt es ja durchaus politische Beweglichkeit. Und ich glaube, die Emotionalität entsteht ja tatsächlich, weil viele das Empfinden haben, diese Kritik an Israel ist grundsätzlicher Art am Staat als solche, als, als zionistische Gründungsidee äh, bis heute. Und so erlebe ich es leider eben auch, zum Teil unter jungen Akademikerinnen, unter jungen auch Aktivisten, Aktivistinnen im Kulturbetrieb, dass dort, Israel. Es ist immer die Rede vom Staat Israel. Und da ist nicht die Rede von der aktuellen Regierung oder von rechten Kräften. Diese Differenzierung, die fehlt mir einfach sehr immens. Und so erlebe ich das. Wie, wie gesagt, ich kann jetzt nur vom akademischen und vom Kulturbetrieb reden. So erlebe ich das. Und das führt auch vielleicht zu dieser irren Zuspitzung. Und all diese Kräfte, diese progressiven Kräfte in Israel, ich weiß es nicht, da sind wir vielleicht auch bei der Haltung Deutschlands werden vielleicht nicht genug gefördert, nicht genug äh, unterstützt. Ich weiß es nicht genau. Warum warum wird diese Vielfalt der israelischen Gesellschaft nicht auch noch stärker, die stärker kann man wahrgenommen? Krass, dass äh, und sich das Israel auch, natürlich auch verändert? Ja. Und diese, weil ich glaube, wird ja immer wieder gesagt, dass die Haltung Deutschlands eben sehr spezielles zu Israel international, inzwischen im außenpolitischen, sicherheitspolitischen Kontext oft schwer durchsetzbar ist. Du hast es vorhin kurz erwähnt. Äh, das ist halt schwierig, Deutschland hat einfach ein spezielles Verhältnis zu diesem Land und das ist auch Teil der ja. DNA, ob man das jetzt Staatsräson nennt oder nicht, äh, aber hat auch die Verantwortung natürlich für die Palästinenser, die hat, die hat Deutschland eben, ja. eben auch. Und diese, diese, diese Vielfalt mhm. mit einzubeziehen, das fehlt mir. Also Israel hat
2: sich verändert. Die israelische Gesellschaft ist nach rechts gerutscht. Das tut sie schon lange. Seit 1977, als Menachem Begin Ministerpräsident wurde, wissen wir das. Und mittlerweile ist es eben so weit, dass Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gwir Minister sind, dass also Rechtsradikale in diese Regierung hineingegangen sind und Netanyahu faktisch von diesen rechtsradikalen Kräften abhängig ist. Das ist eine schrecklicher Entwicklung und das ist eine teilweise rassistische Politik, die diese Leute betreiben und ähm, das erfüllt mich mit äh, äh, Trauer und äh, das äh,
0: so geht es auch
2: übrigens meinen israelischen Freunden, Oktober, das das äh, dass sie das darunter wollten. wirklich leiden und diese Regierung ist nicht nur teilweise extremistisch, sondern sie hat eben auch zu verantworten, dass sie nicht, dass der ganze Staat nicht vorbereitet war, nicht ausreichend vorbereitet war auf den 7. Oktober und das ist es, was in Israel noch zu bedenken es gilt und was bearbeitet werden muss innerhalb der israelischen Gesellschaft so wie 1973 nach dem Yom Kippur Krieg Golda Meir musste zurücktreten und auch diese Regierung diese wirklich nicht sehr glückliche Regierung, diese Rechtsregierung wird zurücktreten müssen. Und ich denke, das ist auch ein Erkenntnisprozess innerhalb der immer weiter nach rechts gedrifteten Bevölkerung, dass es eben auch nichts nützt, immer weiter rechts zu wählen. Und ich hoffe, dass das sozusagen wahrgenommen werden wird. Aber ich glaube, dass es in den aktuellen Diskursen, und gerade wenn wir an die Reaktion der deutschen Regierungen, der 16 Bundesländer die, und der Bundesregierung, die alle einhellig sich auf Israels Seite stellen und gestellt haben. Wenn wir das betrachten, dann ist mir daran wichtig, dass es hier eben die Position nicht abhängig gemacht wird davon, wer hier an der Regierung ist. Sondern, dass es ein prinzipielles Auf-der-Seite-Israels-Stehen immer noch ist und möge es so bleiben und das ist, denn es geht um das Projekt Israel insgesamt. Man muss sich mal vorstellen, was würde passieren, wenn Deutschland seine Solidarität sozusagen abziehen würde von Israel und sich wegen dieser Regierung nicht mehr solidarisch erklären würde. Soweit sind wir eben nicht und möge es soweit nie kommen. Es geht darum, dass durch den Konflikt am 7. Oktober sichtbar geworden ist und auch durch die Politik des Iran schon seit vielen Jahren, dass die Existenz Israels angezweifelt wird in Theorie und Praxis. Und angesichts dieser radikalen Anzeichen dafür muss Deutschland ernst machen mit der Staatsräson, Stefan, die du immer kritisierst und die Frau Merkel 2008 in der Knesset aus der Taufe gehoben hat. Lass mich dazu gleich noch einen Satz sagen. Sie hat eben versucht, eine abgestanzte Phrase, nämlich die, wir stehen zum Existenzrecht Israels, die einfach überholt ist, weil es selbstverständlich ist, dass wir Israels Existenz bejahen. Was anderes sollten wir denn sagen? Wir stehen nicht zu Israels Existenz. Es ist eine Selbstverständlichkeit, eine Phrase, die längst, längst, längst überholt war, die man vielleicht 1949 sagen konnte, aber nicht im Jahr 2008 in der Knesset, als sie auf Deutsch da geredet hat. Und ich habe auf der Tribüne gesessen. Das war sehr beeindruckend. Wir sind eben an einem Punkt, wo wir eine andere Definition der deutschen Beteiligung in diesem Konflikt brauchen. Und der Grund, das ist der Grund dafür, warum sie die Idee von der deutschen Staatsräson eingebracht hat, wonach sie gesagt hat, die Sicherheit Israels gehört zur deutschen Staatsräson. Und das bejahe ich
1: nach wie vor. Ja, ich finde das, find das in der Tat auch äh, interessant. Merkel hat den Begriff geprägt, übrigens schon vor dieser berühmten Rede in der Knesset, ein Jahr vorher in der Rede in der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Und ich erinnere mich, ich habe den damals sehr stark verteidigt. habe gesagt, das ist völlig richtig. Das war damals ziemlich ausschließlich, jedenfalls ganz deutlich im Zeichen der nuklearen Bedrohung durch den Iran. Und ich habe damals auch in einem Deutschlandfunkkommentar gesagt, diese Staatsraison erfordert es Deutschland ab, gegebenenfalls auch Boots on the Ground in Israel zu setzen. Jedenfalls Israel militärisch zu unterstützen. Und sozusagen meine der Kontext, in dem ich das gesehen habe, war, was passiert, wenn der Iran ernst macht und Israel angreift. So, das ist der Hintergrund. Ich fand das aber gleichzeitig, konnte das auch teilen, weil ich den Begriff der Staatsraison als was empfunden habe, was sozusagen in einer hinreichenden Wahrheit, und Merkel war ja eine, eine Meisterin der vagen Andeutungen, sozusagen Bedeutungsmöglichkeiten offen lässt. Sie hat ja zum Beispiel auch bewusst gesagt, die Sicherheit und Existenz Israels ist Teil der deutschen Staatsräson. Sie hat offen gelassen, was dann noch dazu gehört. Damals haben viele gesagt, transatlantische Bindungen könnte dazuhören. Ich fand das gut. Die jetzige Bundesregierung hat das schon in ihrem Koalitionsvertrag verengt. Sie hat auf den Zusatz Teil der deutschen Staatsräson verzichtet. Man hat gesagt, die Sicherheit und Existenz Israels ist deutsche Staatsräson. Punkt. Das ist eine Engführung eines Begriffes, der seinen Wert, glaube ich, wenn allein in seiner Wahrheit hat, in seiner Interpretationsbedürftigkeit, in seiner Offenheit, die problematisch ist. Und ich fand es dann nach dem 7. Oktober problematisch, wie dieser Begriff eng geführt wurde, eben als eine Solidarität, die nicht den Raum gelassen hat zu sagen, das bedeutet Empathie mit den Opfern, das bedeutet Verbundenheit mit dem Staat Israel, sondern die viel zu oft dazu ging, äh, dazu überging, dass im Namen dieser Staatssaison eben auch eine zu legitimierende, eine äh, in einem freiheitlichen Staat zu akzeptierende und hinzunehmende Kritik an israelischen Vorgehen nach dem 7. Oktober äh, delegitimiert worden ist durch Demonstrationsverbote, durch Auftrittsabsagen, äh, Inzwischen auch durch Strafverfahren, in denen Menschen bestraft werden, wenn sie etwa diese Formel verwenden, ich kann das gerade vorlesen, ich habe das nochmal rausgesucht, Strafurteil gegen jemanden, der gesagt hat, für ein Palästina der gleichen Menschen, vom Fluss bis zum Meer, für alle Menschen, egal welcher Konfession, ja, 150 Tagessätze. Vom Fluss Strafe, bis, bis, bis zum Meer? Ja, vom Fluss bis zum Meer. Freiheit ja, die, für Freiheit. Wenn man sich die Geografie anschaut, ist damit das eine eindeutige Aussage, oder? Für ein Palästina der gleichen Menschen, vom Fluss bis zum Meer. Also ich meine, das ist doch
2: eindeutig, weil das ist doch nicht existieren. eindeutig.
1: Ach, das ist doch nicht eindeutig. Das ist doch also, wenn ich jetzt sage äh, selbstverständlich, ich hoffe doch, dass wir uns einig sind. Wir sind für Freiheit, äh, für für Selbstbestimmung der Menschen vom Fluss bis zum Meer, from the river to the sea. Hiermit ist es gesagt. Aber Wenn die Staatsanwaltschaft sich anklagen nicht dabei, will, politikpodcast.deutschlandfunk.de äh. ist unsere E-Mail-Adresse, schickt mir einen Strafbefehl zu. Selbstverständlich aber, will ich Freiheit, will ich aber Selbstbestimmung Stefan, für auch, die Menschen, from the river to the in sea. In welchem Kontext dieser Satz skandiert wird, der wird in
2: dem Kontext dieser berühmten, äh, viel zitierten Demonstrationen äh, äh, skandiert, in denen es darum geht zu sagen, Israel hat kein Existenzrecht. Das wird, wie gesagt, ikonografisch ja. und in Worten so, immer wieder ausgesagt. Und auch. da ich, wird gesagt, from the Eindruck. river to the sea. Und Israel das wird das Existenzrecht ja. abgesprochen. Das ist
1: letztlich Antisemitismus, die Juden ins Meer. Okay, das ist für ist mich entscheidet sich an ja. der Frage, wie wir es mit dem Rechtsstaat halten. Ich würde mal vorhersagen, da können wir jetzt hier eine Wette eingehen, diese Entscheidungen haben spätestens dann, wenn sie in Karlsruhe sind, keinen Bestand mehr. Die werden keinen Bestand mehr haben, jedenfalls nicht mit der Begründung. Das reicht nicht. Wir haben eine, eine ausgeprägte Rechtsprechung zu den Grenzen der Meinungsfreiheit und der Äußerungsfreiheit und wann geht Meinungsfreiheit Wann endet die und wann beginnt der Tatbestand der Volksverhetzung? Da sind Kontexte sehr genau zu betrachten. Und da reicht es dann nicht zu sagen, das sind immer diese Diskussionen. Und die meinen dann, die sagen und meinen eigentlich. Da muss man genauer damit Seht umgehen. Da sind wir ja mitten in der äh,
0: Debatte darum, die wir vielleicht, mit der wir vielleicht versuchen, auch unseren Podcast hier so ein bisschen langsam auf die Zielgerade laufen zu lassen, wie ich das empfinde. Also klar, wir könnten ja noch stundenlang weiterreden. Aber tatsächlich, was ist eigentlich? Antisemitismus. Also, hm. diese Definition ist ja dann wirklich heftig, wird heftig diskutiert. Und ich merke ja, schon, Stefan, an deiner, an deiner Reaktion. Das wäre jetzt noch mal eine Stunde, vermutlich. Also, ich meine, die Bundesregierung bezieht sich ja immer auf diese International Holocaust Remembrance Alliance, was ja eine internationale Organisation ist. Nicht irgendwer, sondern tatsächlich 34 Mitgliedstaaten, alle Demokratien. Eine Organisation, die Zusammenarbeit mit der Europäischen Union, mit der UN, mit der OSZE. Und da steht, Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nicht jüdische Einzelpersonen und oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen. So, jetzt kommt's. Jetzt sind wir bei der Bundespolitik. Die Bundesregierung fügt noch hinzu, darüber hinaus kann auch der Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird, Ziel solcher Angriffe sein. Das ist... Ein Beschluss der Bundesregierung, der als Grundlage gilt zur Definition von Antisemitismus, der als auch Grundlage gilt der Arbeit des Bundesbeauftragten äh Felix Klein, des Antisemitismusbeauftragten. So, und das ist auch eine Grundlage im Kulturbetrieb, tatsächlich zu überlegen, wie kann diese Definition genutzt werden, um antisemitische. Äußerungen im Kulturbetrieb zu, zumindest zu vermeiden oder sie zumindest zu verhindern, eben auch durch mögliche Antisemitismus-Klauseln, die sich darauf beziehen. Es gab in Berlin einen Plan, so eine einzuführen, die ist wieder zurückgenommen worden. Weil, da sind wir beim wichtigen Wert, die Kunstfreiheit bedroht sein könnte. Ich frage mich tatsächlich, was ist so schwierig bei einem Förderantrag, sich sozusagen gegen Antisemitismus auszusprechen? Antisemitismus ist für mich keine Meinungsfreiheit und auch nicht Teil der Kunstfreiheit. Ich weiß nicht, wie es, wie es euch geht. Mich würde es wirklich interessieren, es wie, wie wichtig das für euch ist zum Beispiel, dass der Kulturbetrieb sozusagen so etwas akzeptiert. So eine Antisemitismusklausel, klausel die in der, in der Debatte ist. Es wird jetzt ein Gutachten erstellt. Claudia Roth hat das angekündigt. Die Kulturstaatsministerin, es wird jetzt ein Gutachten geben. Auch in Zusammenarbeit der Länder. Länder haben ja Kultur heute. Also die Debatte ist, wird stärker. Und sie wird uns noch weiter prägen.
2: Ich bedauere, dass Joe Cialo, der Kultursenator von Berlin, diese Klausel abgesagt hat bzw. wieder zurückgenommen hat, auch deshalb, weil es in dieser Klausel ja gar nicht nur um Antisemitismus ging und es ging auch nicht um Meinungsfreiheit und Kunst- und Kulturfreiheit, sondern es ging lediglich darum, dass das Land Berlin nicht solche Projekte stützen will, die sichtbar und erkennbar antisemitisch ausgerichtet sind. Es ging also darum, selbstverständlich die Kunstfreiheit aufrechtzuerhalten, nur die Förderung sozusagen zu begrenzen. Ist doch klar, dass das Land Berlin keinen Antisemitismus fördern will. Insofern bedauere ich sehr, dass er es zurückgenommen hat. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, was da in dieser Klausel steht. Da steht, dass die Kulturinstitutionen und die fördernden Stellen Verantwortung dafür tragen, dass mit öffentlichen Geldern keine, und jetzt kommt's keine rassistischen, keine antisemitischen, keine queerfeindlichen oder anderweitig ausgrenzenden Ausdrucksweisen gefördert werden. Das ist doch nun wirklich ein, eine, eine, eine breite Erwähnung von, von Ismen, die da sozusagen nicht gefördert werden sollen und keineswegs nur und insbesondere auf, die, auf Juden oder Israelis gar äh, bezogen. Und ich, ich kann es eigentlich gar nicht fassen, dass offenbar die Juristen des Hauses Joe Cialo diese Einschränkung der Kunstfreiheit, wie gar keine Einschränkung der Kunstfreiheit ist, nicht durchsetzen
0: konnten. Mhm. Eine Klage stand bevor. Also irgendjemand hätte geklagt dagegen. Ich
1: glaube, das ist klar. Ja, das hätte man durchsetzen durch ja müssen. Sehr
2: das hätte man, dem hätte man äh, entgegentreten
1: naja, dass das müssen. Das Problem, Ein sehr war, das Blatt. Problem äh, war, wenn ich das richtig äh, verstanden und verfolgt habe, da seid ihr, glaube ich, näher dran, dass in dieser Klausel diese erwähnte IRA-Definition zur verbindlichen Definition von Antisemitismus verwendet werden sollte und da gab es ja auch andere Versuche. Auch der Bundestag hat zum 9. November eine Resolution entworfen, in der auch unter anderem diese erwähnte ira definition zum Beispiel für Empfänger von Fördergeldern im Bereich Bildung und gab auch Wissenschaft verbindlich gemacht werden sollte. Jetzt kann ich nur feststellen, das ist zurückgezogen worden. Es ja. ist zurückgezogen mhm. worden, eben weil man gesehen hat, weil man gesehen hat, da gibt es ein Problem, ja. nicht weil man, weil man Antisemitismus Tür und öffnen will, sondern weil eben der Begriff des Antisemitismus genau an der Stelle, an der wir jetzt streiten, nämlich wo geht Kritik an israelischer Besatzungspolitik, an israelischer Kriegsführung, an äh, der Rolle Israels im Nahostkonflikt, wo geht die über in ähm, in Antisemitismus? Und ich glaube, da kann man feststellen, dass diese IRA-Definition auch von der israelischen Regierung mit propagiert wurde, versucht wird durchzusetzen weltweit, weil man glaubt, das ist eine Definition, die sich besonders gut dazu eignet, diese Grenze möglichst weit in den Bereich der politisch motivierten Kritik an israelischem Vorgehen vorzuschieben. Und es gibt in der Wissenschaft eben andere Definitionen, die Jerusalem Declaration on Antisemitism, die Nexus-Definition von Antisemitismus, das zeigt also, dass das ein... Ein Feld ist, in dem viel diskutiert wird. Auch diese Ira-Definition ist zunächst mal als eine sogenannte Arbeitsdefinition gemacht worden, als, als eine Diskussionsgrundlage. Die ist nicht und ich, Ja genau. Und ich glaube, das Problem ist, dass jetzt versucht werden soll, da Verbindlichkeiten einzuziehen. Und das ist, das ist total interessant. Da kommen wir natürlich an ganz grundsätzliches Verständnis von Kulturstaatlichkeit, von Kunst- und Wissenschaftsfreiheit. Welche Rolle spielt der Staat dabei eigentlich? Auch Begriffe wie Rassismus oder Queerfeindlichkeit die zu definieren und vorzugeben. Und wir haben jedenfalls eine Tradition von Kulturstaatlichkeit in Deutschland, in der der Staat da ausgesprochen zurückhaltend ist, indem er Fördergelder gibt, indem er Institutionen schafft, dann kriegen da Museumsleiter, Theaterintendanten, kriegen Mittel, eine Ausstattung, kriegen einen Auftrag und dann haben die einen sehr weitgehenden Freiraum. Und ich glaube, das ist was, was zurzeit in dieser Diskussion sehr, sehr grundsätzlich verhandelt wird. Und da spielen dann solche Dinge wie diese IRA-Definition eine Rolle. Da spielt diese, das haben wir in einem anderen Podcast diskutiert, diese ganze BDS-Debatte eine Rolle, Das eben jetzt in Institutionen überall, also wenn die irgendjemanden gehen. einladen, aus Indien, aus Afrika, dann wird immer gegoogelt, Name und BDS ist da irgendein Zusammenhang und dann werden die nicht mehr, nicht mehr eingeladen. Das gehört ja mit zu diesen Entwicklungen. Und ich glaube, dass wir da auf unterschiedlichen Feldern, insofern finde ich das richtig, dass Sebastian das erwähnt hat, in eine, in, eine, in eine historische Phase kommen, wo wir dieses sehr liberale Kulturverständnis in Deutschland in Frage gestellt wird. Und das war zum Beispiel Teil meiner Kritik, die wir damals diskutiert haben in dem Podcast, was war es, Folge 150 über den Achillen Bembe, weil ich gesagt habe, das, was da praktiziert wird, am Beispiel Antisemitismus, das wird dann in der nächsten Runde, wird das am Fall von Queerfeindlichkeit und Wognis und so weiter. Und dann haben wir es überall mit Beauftragten zu tun, die uns da sozusagen mit solchen Definitionen reinreden und sagen, wer seinen Job noch machen darf und wer Aber ich
0: nicht. ich glaube, es geht gar nicht so sehr um Kunstfreiheit, sondern um staatliche Finanzierung von ja, genau. Kultur. Darum geht es Natürlich. Ja, ne? Das Argument, meine, natürlich ist, das Argument ist,
1: der Staat finanziert, also muss er doch kontrollieren betreiben. können. Das ist sozusagen das einleuchtende Argument. Der Staat mhm. finanziert und dann kann er doch nicht Antisemitismus finanzieren. Ja, das, ist doch das, ist, hm? das ist doch richtig. Ja, bloß ich sage nur, wir leben in einer... In einer Kulturstaatlichkeit, wo die Frage, wo genau an dieser heiklen Grenze, wo das eben nicht so klar ist, was Antisemitismus ist, wo gesagt wird, dafür haben wir auch mit staatlichen Mitteln gefördert Diskussionsräume, in denen das ausverhandelt werden kann und in denen nicht als erstes der Staat kommt und sagt, ich ziehe jetzt mal die Grenze hier. Und definier euch, die ihr eigentlich den Auftrag habt, in der Wissenschaft zu erforschen, was ist Antisemitismus, darüber zu streiten, in Kulturinstitutionen darüber zu streiten. Und da kommen nicht das staatliche ist, Antisemitismus oder Queerness oder ich weiß nicht was das Kommissare. Das ist auch die Lehre aus, aus der Dokumenta,
0: aus der Dokumenta-Krise natürlich, ne? Also diese wichtigste Kunstausstellung Deutschlands, die ja immer noch in der Krise ist, die noch nicht mal eine Findungskommission hat. Eben auch, weil diese Antisemitismus-Debatte weitergeführt wird. Berlinale haben wir erwähnt. Es wird weitergehen vermutlich auch bei der Leipziger Buchmesse. Es wird weitergehen auf der Biennale von Venedig. Da hat Deutschland nicht so viel mit zu tun. Aber auch da wird es, gibt es schon Boykottaufrufe gegenüber dem israelischen Pavillon. Das muss man sich mal vorstellen. Es gibt also eine, eine, eine internationale Petition, die verhindern will, dass israelische Künstler auf die Biennale von Venedig kommen. Das ist purer Boykott. Und zum European Song Contest. Und der European Song Contest und so weiter. Also ich glaube,
2: das wird uns in diesem Jahr noch heftig Beschäftigen. Darf ich noch zu der Antisemitismus-Definition etwas sagen? Das Gute an der IRA-Definition ist, dass sie sehr kurz und griffig ist. Die Jerusalem Declaration ist klein gedruckt, acht Seiten lang und äh, ist sehr klug und sehr richtig und darüber kann man trefflich Aber diskutieren. Da haben viele äh, israelische Akademiker auch mitgewirkt dran. Ein, ein sehr seriöses Papier aber schlecht zu handhaben. Und darüber hinaus möchte ich sagen, dass ich froh bin, dass die Bundesregierung mit breiter Zustimmung des Bundestages die ihrer Definition erweitert hat mit dem Satz, darüber hinaus kann auch der Staat Israel, der als jüdisches Kollektiv verstanden wird, Ziel solcher Angriffe sein, dass dies hinzugefügt worden ist. Denn das hat sich ja nun bewahrheitet am 7. Oktober, dass hier eliminatorischer Antisemitismus Judenhass sich bahn gebrochen
0: hat. Und deshalb bin ich froh, dass Israel hier einbezogen wird. Ich hoffe, dass unsere Diskussionskultur in diesem Politikpodcast vielleicht ein bisschen auch dazu beitragen konnte, die Debatte etwas zu differenzieren, in sie in verschiedenen, aus verschiedenen Perspektiven sehen zu können. Vielleicht abschließend an euch die Frage, ich frage mich das auch, wie es gelingen kann, diese Debatte respektvoll, humanistisch, analytisch nach vorne diskutierend voranzubringen. Also, was braucht es dafür? All das, was wir jetzt besprochen haben, was nehmen wir mit? Welche Lehren ziehen wir, aus den, gerade aus den letzten Wochen, damit diese Debatte besser geführt werden kann? Das Verhältnis Deutschlands zu Israel. Die Frage, was ist Antisemitismus? Wo spielt Kunstfreiheit eine zentrale Rolle? Was darf gesagt werden? Was muss möglich sein? Wie verändert sich unser Verhältnis zur gesamten Nahostregion? Wie kann diese Debatte besser geführt werden? Ich wünsche
2: mir Toleranz. Das ist etwas, was man mir sicher auch abfordern kann, muss und soll. Aber ich wünsche mir mehr Toleranz von Seiten der pro-palästinensischen Aktivisten, die auf die Straßen gehen. Die glauben, hier eine Lufthoheit zu haben, die Widerspruch nicht erlaubt. So nach dem Motto, wie mir gesagt wurde, bitte keine provokativen Fragen, nachdem ich gefragt habe, warum sind sie hier. Ich wünsche mir Toleranz von den Menschen, die hier leben und einen palästinensischen Hintergrund haben. Ich wünsche mir Respekt auch vor diesem Staat von diesen Menschen. Dass sie die Freiheit haben, hier zu demonstrieren, ist ein hohes Gut. Und das sollten sie nicht missbrauchen. Und außerdem wünsche ich mir im Blick auf den Konflikt Pragmatismus. Nämlich in Israel selbst brauchen wir jetzt tatsächlich eine entideologisierte Regierung, die darüber nachdenkt, wie dieser Konflikt zu lösen ist, wie die Gründung eines palästinensischen Staates möglich ist, zusammen mit einer entideologisierten palästinensischen Führung, die aufhört, eliminatorisch zu denken. Das wünsche ich mir, ein pragmatisches Herangehen, ein entideologisiertes Herangehen ähm, an die Konflikte. Das ist natürlich ein bisschen eine Utopie, aber
1: du hast mich gefragt, was ich mir wünsche, das wünsche ich mir. Mhm. Ja, ich kann mich da in weiten Teilen anschließen. Also ich glaube, ich glaube, das ist deutlich geworden. Ich glaube, wir verhandeln hier sehr stark über uns, auch über unsere Gesellschaft. Das ist sehr paradigmatisch. Deswegen eignet sich Israel sicherlich auch besonders dazu, weil es darum geht, wie leben unterschiedliche Bevölkerungsgruppen dort in einer besonders zugespitzten, in einer besonders konfliktbeladenen Konstellation zusammen. Der israelische Historiker Yuval Harari hat ja mal in einem sehr bewegenden Plädoyer in einem Artikel geschrieben, sozusagen geradezu als Auftrag, achtet darauf, dass ihr die Räume erhaltet, in denen wir Israelis und Palästinenser gemeinsam miteinander leben und sprechen können. Und er hat sinngemäß gesagt, wir können das im Moment nicht halten in unserer Konstellation, aber versucht ihr das zu machen. Und diesen Auftrag, finde ich, den können wir auch gut annehmen. Das heißt dann, die Räume zu schützen, in denen wir so wie jetzt hier am Tisch ohne irgendetwas aus dem Weg zu gehen, diese Konflikte besprechen können, ihre Ursachen besprechen können, ohne bedroht zu sein. Wenn der Sebastian bedroht wird als Interviewer, dann hat er den Schutz unserer Institutionen. Dann muss da eingegriffen werden und ich, ich habe das auch erlebt. Nach einem, nach dem, nach dem Podcast über den Bembe hat der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung in einem Spiegel-Interview meine Entlassung ins Gespräch gebracht weil er meine Position, wie er sagte, so schäbig findet. und ich fand äh, ich schon damals
0: inakzeptabel. Ja, da hat, hat, inakzeptabel. Na, mein Sender, also,
1: sozusagen das ja. ist ein Schutzraum. Ich finde diese ja. Diskussionen, wie wir sie hier führen, sind nötig. Das ist auch ein Auftrag an, an uns im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Deshalb machen wir das hier. Und ich glaube eben, das ist auch ein ganz wichtiger Auftrag eben gerade an die an die Institutionen, über die wir gesprochen haben: Kulturinstitutionen, Wissenschaftsinstitutionen und Bildungsinstitutionen.
0: Hm. Also mir geht es da, ähnlich wie euch letztlich, Ambivalenzen aushalten. Das ist das, was ich mir immer wünsche, wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Kulturbetrieb schaue, den ich ja hier bei uns cover an unserem Hauptstadtstudio, auch den, den akademischen Betrieb einfach Ambivalenzen aushalten und dabei trotzdem irgendwie Mensch zu bleiben, den humanistischen Blick nicht zu verlieren für die, für die Opfer auf beiden Seiten und sich nicht von Ideologien treiben zu lassen, sondern wirklich offen zu sein. Weil ich glaube, erst wenn man das ist, wenn man diese Widersprüchlichkeiten sozusagen anerkennt, dann würde ich mal sagen, dass es einfacher ist, über Friedenslösungen zu sprechen. Ein sehr auch emotional mitnehmender Podcast, würde ich sagen. Wir sind alle ein bisschen erschöpft. Also ich kann es jedenfalls von mir so sagen. Ich habe mich sehr gefreut, mit euch hier darüber reden zu können, über die deutsche Antisemitismusdebatte, über das Verhältnis zu Israel, über die Lage auch im Kultur- und Wissenschaftsbetrieb und viele weitere Fragen, das wird uns weiter beschäftigen. Mein Name ist Wladimir Balzer und hier waren... Ich danke euch beiden, ja. Sebastian, Wladimir. Danke euch, Stefan Dietchen, Sebastian Engelbrecht. Dieser politikpodcast Ausgabe 357 aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio Schreibt uns gerne oder schickt uns eine Audionachricht über Signal oder WhatsApp 0160 9130 7007 oder einfach ganz klassisch eine E-Mail politikpodcast at deutschlandfunk.de. Die Technik hat Ralf Seidler, Redaktion Moritz Metz. Der nächste Politikpodcast führt uns nach Augsburg. Da sind wir am 5. März vor Ort mit Publikum. Da geht es um Flüchtlingspolitik und ab Mittwoch, dem 6.3., ist dieser Podcast dann auch online.